0: Добрый день, уважаемые слушатели, я интернет буржуа Андрей Лебых. Это школа интернет-буржуя, сокращенно Ш и Б, русскими буквами ШИП, и сайт такой же у школы шип.рф. ШИП – это бизнес-школа для собственников малого бизнеса, которые хотят стать миллионерами. Подробнее обо мне, о школе, о программах можно прочитать на сайте. Сейчас я рассказываю лекцию делегирования. Это аудиокурс «Делегировали. Сдохнешь», и сегодня мы говорим о делегировании и его плюсах и минусах. Итак, ну, прежде всего определение делегирования, которого я придерживаюсь, да, что делегирование — это передача задач. Я подчеркиваю специально множественное число и полномочий получателю, который принимает на себя ответственность, это тоже важно, да, за их выполнение. Делегирование, передача задач и полномочий получателю, который принимает на себя ответственность за их выполнение. Очень важно разделять такие вещи, как делегирование и поручение. Потому что для поручения не используются большие сложные алгоритмы. Да? То есть делегирование – это набор задач. Я такую простую черту проведу. Делегирование – это набор задач, а поручение – это, как правило, одна задача. При этом одна и та же, и та же фраза «подключи мне новый компьютер» со стороны директора в сторону исполнителя может быть как делегированием, так и поручением. Если компьютер лежит рядом с вашим столом и все, что нужно достать, его распаковать коробку, поставить на стол, включить все, настроить вам интернет, то это поручение. А если надо определить ваши потребности, подобрать оптимальный компьютер, оптимального поставщика, подписать у вас бумагу, где вы согласуете бюджет, получить деньги в бухгалтерию, съездить забрать этот компьютер, привести настрой и подключить, то это уже делегирование. То есть пограничной чертой между делегированием и поручением будет задача или задачи. Алгоритм делегирования да, можно условно разбить на 5 шагов. Первый шаг – это формулировка задач. Правильная формулировка задачи позволяет вам получить то, что вы хотели в будущем. Ну не только правильная формулировка, а правильное выполнение всех пяти этапов. Второй шаг – это выбор исполнителя. То есть выбирать надо важно правильного исполнителя. Об этом будем отдельно говорить в лекции. О том, какая мотивация, какой тип мотивационного профиля важно выбрать для тех или иных задач. Третий шаг – это передача задач исполнителю. Очень важно помнить, что те образы, которые возникают у нас в голове, При передаче с помощью речи в другую голову будут передавать себя всегда с ошибками, с шумами. И важно убедиться, что передача важных для вас элементов задания прошла качественно. Четвертый шаг – это контроль выполнения задачи. Поговорим о пяти методах контроля, о трех типах маячков в следующих лекциях. И пятый шаг – это подведение итогов делегирования. Очень важно подводить итоги таким образом, чтобы сотрудник не уволился. Итак, плюсы и минусы делегирования. Ну, с плюсами все понятно. Я выделяю три основных плюса. Но прежде всего, когда я делегирую своим сотрудникам, я высвобождаю свое время, которое инвестирую в более сложные, перспективные для меня задачи. Передавая свои задачи сотруднику зарплаты, которая существенно ниже моей, я сокращаю расходы бизнеса. И иногда... Выполнение задач, выполнение проекта ускоряется. Ну, как правило, это связано с такой вещью, что я набираю кучу задач, и какие для меня высокоприоритетные, какие-то среднеприоритетные, может оказаться, что среднеприоритетная, низкоприоритетная задача в рамках какого-то проекта является очень важной, и на ней все завязано. И когда я делаю какие-то свои очень важные задачи, эти задачи у меня откладываются, и из-за этого стоит проект. Очень частая такая ситуация, поэтому, передавая ее сотруднику, я ускоряю выполнение задач. И, наверное, последний плюс делегирования, который бы я выделил, это повышение квалификации сотрудников. Потому что, когда ты сотруднику передаешь свою задачу, сотрудник вынужден учиться. Ну, кто-то вынужден, кто-то хочет учиться, его квалификация растет. Ну и при этом сотрудникам приятно. есть еще есть такой мотивационный кусочек, да, что когда шеф доверяет, это дает свои задачи, есть сотрудники, которые испытывают от этого удовольствие. То есть есть еще такой мотивационный кусок. Я в следующих лекциях разберу, для каких сотрудников это будет важно. Минусы. Ну, как во всякой системе, есть плюсы, есть минусы. Важно помнить, что делегируя задачу, если сотрудник ее не выполнит по разным причинам, кирпич не него упал, он заболел, уехал, запил, забил, отвечать за ее выполнение все равно придется вам. Клиенту все равно, по каким причинам задачу не выполним, он все равно будет спрашивать с вас. Да, Поэтому при делегировании очень важно понимать, что ответственность не делегируется. Ответственность все равно на вас. Затраты по времени растут. Это минус, потому что ну, мне нужно выделить время для объяснения задачи, ее описания. При этом, чем сотрудник не подготовленный, тем больше времени у меня уходит. Например, сотрудники-новички, стажеры, им вообще элементарные задачи приходится объяснять там десяткой минут, иногда часами. Вот это важно учитывать. А помимо того, что если я беру, делегирую задачи более высоких уровней, то мне придется инвестироваться в систему обучения контроля. Да, это, скорее всего, придется делать один раз, но это придется делать. Опять подробно буду разбирать в следующих лекциях. И третий, да наверное, самый главный минус, что делегируя задачу, я не имею стопроцентной вероятности ее выполнения как в качестве, так и в количестве. Ну, понятно, что лучше меня эту задачу никто не делает. Но если я не буду их делегировать, у меня не будет времени на выполнение задач более высокого уровня. Да? И при этом вы всегда должны понимать, что стопроцентной вероятности выполнения, как в вашем личном случае, как в качественном, так и в количественном, так и в сроке, этой вероятности у вас нет. То есть вероятность всегда ниже процентов. Про эти минусы делегирования важно помнить, да, переходя к этому инструменту. Итак, я еще раз повторюсь, да, что делегирование это передача задач и полномочий получателю, который принимает на себя ответственность за их выполнение. Про задачи, как их правильно формировать там, по семи пунктам, я расскажу через лекцию. Сейчас давайте разберемся, что такое полномочия. Полномочия. Полномоченное это ограниченное право сотрудникам использовать ресурсы организации и направлять их на выполнение конкретной задачи. Очень важно убедиться, что у сотрудника есть полномочия. Сейчас расскажу пример. В школе есть закрытый клуб. клуб, У нас есть закрытое сообщество ВКонтакте. Клуб состоит из собственников малого бизнеса. Это в основном мои выпускники, ученики, выпускники учебных программ. Ну и просто люди, как бы собственники малого бизнеса, которые хотят попасть в однородную среду. У нас там бывает регулярный чемпионат. И вот последний чемпионат был посвящен делегированию. Там была такая задача, в рамках которой по одному из условий у секретаря разрядился телефон. И вам надо срочно в письме написать ей задачу. И вот один из учеников в конце пишет по скрипту своей секретарши: еще необходимо, чтобы ты всегда была на связи. Завтра же купи внешний аккумулятор для телефона и всегда носи с собой заряженным. Естественно, я ему заметил, Александр, ну, полномочия на самом деле не были полностью переданы, а она за свои деньги купит. Потому что это не отражено в форме, в форме делегирования. Он быстро отреагировал, написал, что не-не-не, деньги выдадут в бухгалтерии, но это уже будет так. Она выбирает аккумулятор, пишет служебную записку для бухгалтерии, дает не на подпись. Собственно, вот здесь и происходит передача полномочий и получает деньги в кассе. Да, поэтому вам очень важно понимать, есть ли у вашего сотрудника полномочия и переданы они для выполнения этой задачи. Потому что часто задачу ставят на, на, на тему, что иди купи. «А почему то не купил? Так вы мне денег не дали. «А, нет, нет». Вот. Поэтому важно помнить, что полномочия, то есть ресурсы для выполнения задачи должны быть переданы. И последний, очень важный кусок – ответственность. Да? Что такое ответственность? Ответственность – это обязанность выполнять задачи, отвечать за их решение существует на порядка 20 определений ответственности. В принципе, мы можем не сформулироваться, на, на что это такое, вот какое определение мы берем, да? а именно определить, когда ответственность переходит и перешла ли она. По моему опыту, сотрудник берет ответственность только в случае, когда у него есть возможности выполнения этой задачи, то есть он верит, что его ресурсы и его сила, ум и другие способности позволяют эту задачу выполнить. И вторая компонента, когда у него есть к этому мотивация. Мотивацию будем разбирать позже, да, то есть какие мотивационные профили бывают. Еще раз, ответственность сотрудник берет, когда у него есть возможности выполнить задачу, он в это верит, и есть мотивация. Помните, когда мотивации нет, он может не взять, и когда он не верит, что он это выполнит, он может ответственность не взять. Ну, типа, вы ему что-то поручили, он не верит, что он может выполнить, не делает, и вы все не понимаете, почему он делает. А садись, садитесь, начинаете разбираться. Был так недавно, кейс мы разбирали. Начальник великолепно понимает, как эту задачу выполнить. В этом бизнесе уже 10 лет. А сотрудник первый год. Ему поставлена с точки зрения начальника небольшая задача, а сотрудник не очень поверил, что он может выполнить, и достаточно долго задачу саботировал. Итак, коллеги, я закончил свою первую лекцию. Я буду делать такими небольшими 10-15-минутными кусочками. Еще раз напомню, я интернет-буржуандр Рябых. Бизнесом я занимаюсь с 99 года. Я автор трех книг. Все книги посвящены бизнесу. Книги у меня интернет-магазин, как зарабатывать деньги в интернете, персональный бренд. Я собственник нескольких бизнесов. Я собственник крупнейшего, одного из крупнейших в Санкт-Петербурге, СМИ газета газета.спбру. Я собственник своей бизнес-школы. Школа интернет-буржуя – это школа для собственников малого бизнеса, которые хотят стать миллионерами. Адрес у школы простой. шип.рф по-русски школа интернет-буржуя шип.рф На школе все есть подробно. Следующая лекция будет посвящена видам задач. Да, то есть Я выделяю пять видов задач. Это задачи, которые должен был сделать кто-то другой, но делаю я. Это задачи, которые может сделать кто угодно. Это задачи, которые я сделал лучше всех. Это задачи, которые могу сделать только я. И задачи, которые реально нельзя делегировать. Вот об этом я буду говорить в следующей лекции. До свидания. Рад был поделиться.